0: Hola, bienvenidos a la idea de las generaciones. Yo soy Esmeralda Gómez de los años 90.
1: Y yo soy Julián Gómez de la generación de los 2000.
0: El día de hoy les que tenemos un tema súper interesante que va a tratar sobre el impacto de la tecnología en los jóvenes.
1: Muy bien, uh, este tema es un poco extenso, pero primero nos vamos a enfocar en los años de los 2000 y en cómo la tecnología, básicamente los celulares, los iPads, los iPods y todo eso, fueron un, un pionero para el ocio. En las personas de mi edad, porque eh, gente de 20, 19, 18, 17 años, inclusive al, los niños desde la primaria, bueno, en mi generación, cuando ya íbamos en la primaria ya íbamos saliendo, nos les daban un celular, o sea, ya tenían todo el tiempo del mundo para estar ahí en su celular, checarlo, checar su Facebook y todo eso. Yo no recibí un celular hasta los 15 años, pero sí fue un cambio muy cañón en cuanto tuve un celular y en cuanto no lo tuve, porque cuando yo lo tuve, eh, obviamente bajaron mis calificaciones muy cabrón, yo me la vivía todo el tiempo viendo el celular, chismeando con no sé quién, me hice amigo de todo mundo por internet y por todo el mundo, pero sí... Te crea un mundo en donde no estás consciente de tu propia realidad y estás en otro plano muy distinto y estás en tu celular y ya no estás aquí, ya estás en otro plano muy distinto. Y eso fue algo que realmente creo que ha perjudicado mucho a personas de mi edad porque ya ni siquiera podemos prestar la atención con quien estamos enfrente cuando estamos comiendo, hasta cuando estamos en clases porque estamos más pendientes de quién me está mandando un mensaje o con quién estoy hablando, que estar pendiente pues de nuestro presente.
0: Sí, yo le llamaría que les dieron el mundo en sus manos, literal, a todos ustedes, al momento ya de darles un celular porque tienen acceso a absolutamente todo lo que existe en la red. Y obviamente, pues, como bien mencionas, te empezaste a ser amigo de todo mundo, literal, porque ahí conocías a gente de todos los países que puedan existir. Entonces creo que, a pesar de las ventajas que tiene la tecnología, también existe una gran desventaja que es el ocio. Aplicaciones, a mi parecer, como TikTok, Instagram, Dubsmash, Smash, que en su tiempo existió, o Facebook, ¿no? O sea, tan simple. Pasamos horas frente al teléfono sin darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Y creo que Muchas veces nos enfocamos más en lo que está haciendo la vida del artista, del influencer, del famoso, en vez de ponernos nosotros las pilas en ver qué vamos a hacer con nuestra vida.
1: Sí, de hecho, voy a poner un ejemplo muy vivido. Que tengo a mi mejor amiga, que es también muy adicta a la tecnología. Y ella pues tenía una tablet en donde básicamente hablaba con su pareja y también estaba todo el tiempo viendo... Bueno, leyendo cómics y todo eso En el momento en el que ya no puede utilizar su tablet Porque se le descompuso eh, La vi como muy decaída Y aparte del hecho de que Ya no... O sea, ya no sabía qué hacer O sea, se podía hacer otras cosas Como trabajar y estar pendiente de otras cosas Pero se aburría mucho Porque creo que el celular también nos implementa la idea de que podemos estar ahí una cantidad de horas establecida, porque hasta en el iPhone hay una herramienta que te dice el tiempo de pantalla en el que estuviste en la semana. Y te dice, en promedio, en al día, tuviste seis horas y media con la pantalla usándola. Y es como de, no mames, ¿en serio uso tanto el celular al día y es, todas estas horas? Obviamente lo uso esas horas, o sea, siempre estoy... ...checando cosas que ni siquiera me interesan... No, ...ya estoy ahí viéndolo más por inercia que por gusto... ...porque checo mi Facebook, checo mi Twitter... ...y checo cualquier aplicación... ...y literalmente nomás lo hago porque ya me aburrí a pasar... ...de que ahí no pasa nada interesante... ...pero como no tengo otra cosa que hacer... ...estoy ahí pendiente de lo que va a pasar... ...entonces cuando me di cuenta de que... ...mi mejor amiga ya no tenía su tablet... ...ni un medio de comunicación fácil... ...se aburrió de más porque ya estamos acostumbrados... ...a estar ahí una cantidad de horas... Y ya ni siquiera estamos al tiro de qué chingados se está pasando en nuestro presente o qué podemos hacer sin aburrirnos. O sea, ya ni siquiera podemos vivir sin una un aparato digital.
0: Es correcto, sí. En estos tiempos así es. Sin embargo, por ejemplo, en mis tiempos, ahora sí que haciendo la comparativa en cuestión de negocio, eh, en nuestros tiempos solamente empezó a salir a partir de que yo tuve como ocho años, fue cuando me regalaron mi primera laptop literal yo no sabía, no tenía ni idea de cómo usarla entonces yo solo le picaba las teclas y pues de pronto ya entraba yo a los juegos había un juego súper padre que era como de los Looney Tunes, padrísimo que como que se comía tu pantalla y van saliendo cuadritos así pixeleados, parecía un virus pero no era un virus era un juego <risa> y estaba muy, muy padre, o sea, eso era nuestro entre entretenimiento a mi edad, ¿no? a los ocho años, y ya luego empezaron a salir las computadoras de igual de escritorio y también descargábamos juegos, a eso sí, si, si los descargabas en la red, pues tenían virus y pues se robaban tu información. Podías descargar música en Ares, por ejemplo, y este, empezaron este tipo de páginas como el Hi-Fi, etc. Yo me acuerdo que tenía páginas de fan de Hilary Duff y Abrila Bink, entonces yo lo que hacía era diseñarlas, crear los banners, crear los botones, meter información... Hacíamos concursos con otras páginas, a ver cuál era la mejor página de información de bingo Abril Hillary Hilarido, y, y luego cuando ganabas el premio, lo llamamos awards, ¿no? Obviamente, y e, iban por año, entonces cada que ganabas, pues ibas subiendo tus premios ahí, y entonces pues competías por la mejor página, estaba súper padre eso. Primero creo que igual pasaba mucho tiempo de mi, de mi vida perdiendo el tiempo ahí en la... En la ¿no? Y ya después como que a, a mi parecer se volvió aburrido pero obviamente mucha más gente siguió con estos tipos de ocio en la computadora y pues ya hasta llegar hasta estos tiempos en donde en tu generación la verdad están súper súper revolucionados a los bebés yo he visto que literal los papás les dan tablets, celulares, los niños ya no pueden ni ver la pantalla del cansancio pero desde chiquitos aprenden a usar un celular, o sea, wow, ya nacen con el conocimiento tecnológico en el cerebro.
1: Sí, creo que es algo que con, no sé, ya vivimos con eso, ya estamos ahí con la idea de, debo de tener un celular para comunicarme con los demás, y creo que también es algo necesario, o sea, es necesario el tener un medio de comunicación con el que estés ahí al pendiente de tu trabajo, de trabajos en equipo, de la escuela... De clases, de cualquier cosa que necesites hacer para tu rutina diaria Pero una cosa es esa parte y otra cosa es el ocio en el que vas a estar sumido durante mucho tiempo Porque inclusive yo luego puedo estar horas viendo TikTok O puedo estar horas viendo alguna serie de Netflix con la que tiene 16 capítulos Y puedo estar ahí todo mi día sin problema Pero si es algo con lo que luego te da como... Culpabilidad, porque sabes que puedes hacer algún tipo de cosa productiva Pero a cambio estás haciendo cualquier cosa que no es algo productivo Que ni siquiera te va a servir de nada Y hasta te terminan ardiendo los ojos y la cabeza de que estás ahí horas Y ya ni siquiera, ya pasaron tus horas y ya dices así de No mames, ¿a poco ya pasó tanto tiempo? y Pues sí, ya pasó tanto tiempo Pero uno ya ni siquiera está ahí al pendiente de lo que hizo o no hizo
0: Sí, creo que en esa cuestión de ocio nos genera más un mal que un bien, porque igual pudiéramos, no sé, dedicarnos a hacer ejercicio, pero no, nos ponemos a ver horas el Netflix y estamos ahí procrastinando en nuestra cama pudiendo ponernos a hacer mejores cosas, ¿no? Y sí, me sumo, o sea, soy parte de eso yo también. Y como bien mencionas, es una necesidad, tristemente, porque ojalá no lo fuera, pero ahorita ya hasta en cuestión laboral necesitamos y ocupamos a fuerza una computadora que tenga internet que nos permita conectarnos con el trabajo, con los, los archivos, los sistemas, en donde podamos desarrollar todos los días la chamba que tenemos que hacer. O sea, qué mal que sea así, pero así es una necesidad básica.
1: Sí, es creo que es un punto medio entre algo bueno y algo malo, porque... Creo que con la tecnología las cosas ya son más rápidas, aprietas un botón y ya tienes alguna cosa que te hubiera tardado más tiempo hacerlo, si hubiera sido manual y ya sin una computadora, pero sí puedes tener la opción de, ay, pues tengo mi computadora y de un lado tengo mi pestaña donde estoy trabajando y en la otra estoy checando Facebook o estoy checando otra cosa que, pues realmente ya me aburrí, entonces quiero checar... Alguna red social para no aburrirme en el trabajo, pero ya ahí te pasas un rato y ya ni siquiera hiciste tu trabajo y bueno, ya estás haciendo completamente lo distinto a lo que pensabas hacer, Creo que iban a ser cinco minutos y se hicieron una hora, entonces sí es algo que tiene un impacto muy cañón en la vida laboral
0: y de pronto yo me sorprendo porque estoy trabajando bien arduamente, y ya de pronto ya estoy buscando trabajo en LinkedIn como en seis empresas <risa> ya le mandé mi currículum a todo mundo, no, no es cierto es broma, ay jefe, si me están escuchando, es broma
1: el subconsciente diciéndote, ya mete de ahí vamos <risa> nosotros,
0: no es cierto pero bueno después de esa risa de bruja que me acabo de echar <risa> este pues sí, la verdad es que las tecnologías nos han beneficiado y también eh, nos han perjudicado de alguna manera, creo que en cuestión laboral ahora la sí que poniendo la otra cara de la moneda, ha sido también muy fácil porque antes el encontrar trabajo era bastante complicado, o entrabas por una palanca, una recomendación o te ponías a buscar trabajo en el periódico o en algún anuncio que vieras por ahí en la calle o lo único a tu alcance ya cuando empezó la internet era OCC mundial, ¿no? Entonces te metías al buscador en Google y ahí te presento a las vacantes. Ahorita pues ya tienes la oportunidad de entrar en LinkedIn y ya... Tú subes tu perfil y la gente te busca a ti. O sea, tú ya no necesitas mandar correos, este...
1: Ir directamente a la empresa, presentar tu currículum.
0: Exacto, y en una entrevista presencial, ahora todo se hace por medio del internet. Encuentran tu perfil, les parece interesante, ellos te llaman, te dicen, ¿sabes qué? Mándame tu CV en inglés o detállamelo más de qué es lo que hacías. Vamos a tener una, una sesión por Zoom. Y también las entrevistas con los jefes eh, o con los directores, porque últimamente todas las empresas... De entrevista tanto tu supervisor, como el gerente, como el director y recursos humanos, ¿no? Primero tienes que pasar a un filtro que es recursos humanos y luego todos los demás. Y si lo pasas, pues ya te quedaste. Pero ya todo se hace por medio del internet. Ya únicamente vas a la empresa literal a recoger tu computadora y a trabajar en home office, que es algo que también con esta pandemia llegó para quedarse.
1: En tus primeros trabajos ya no era... Bueno, no era, así era prácticamente ir y entregar así... Bueno, hasta existía una como hoja, ¿no? Donde ya anotabas tus datos, no me acuerdo.
0: ¿Cómo se si no La solicitud de empleo.
1: Solicitud de empleo, ajá. Sí, en un
0: inicio existía eso. Ahorita ya no se maneja, la verdad, más que para trabajos muy informales. Como ir a un, o trabajar a una tienda, por ejemplo. O lugares así como McDonald's, ¿no? Pero realmente ahorita pues ya lo que más vale es tu CV, tu currículum. Y es, lo llevabas impreso, pero ahorita ya ni siquiera te lo piden impreso, únicamente es mandarlo en PDF y hasta incluso he visto que hay varios reclutadores que dicen, solo lo queremos de una página. Antes hacías currículums de tres, cuatro páginas para poner todo lo que haces en tus trabajos, ¿no? Para que supieran qué idiomas hablabas, qué herramientas manejabas, qué, qué sabes hacer. Etcétera, y todos los años de tu vida literal estén plasmados. Sin embargo, un currículum es un resumen de tu vida laboral y solamente tienes que destacar tus logros y todo lo que has implementado o hecho nuevo por esta empresa, ¿no? O sea, porque, ¿cuál es tu valor agregado dentro de una empresa? Y solamente literal te piden un currículum con una hoja, tu foto, tu nombre, tu dirección y tus logros, y es todo. O sea, sí, obviamente tú, ¿dónde estudiaste y en qué lugares has trabajado? Pero de una manera muy simple y muy general.
1: Sí, claro, yo creo que eso también vino Muy de la mano con la pandemia Porque pues ya ni siquiera Tenías que ir como a una entrevista O sea, yo creo que eso ya quedó en el pasado Actualmente ya no creo Que vayan a existir las entrevistas Sino de que ya te hacen tu videollamada Te dicen tal día, pasa por Igual y por tu computadora y te vas a tu casa A trabajar y ya, o sea Ya ni siquiera creo que sea así Un ejemplo de esto también Es que en en el trabajo en lo que yo me quiero dedicar del doblaje Igual, publicas así un, un demo Donde dices tus voces en una página Que se llama Voices Ellos te contactan, ellos te dicen así de Oye, quiero que hagas la voz de tal Cosa, de tal personaje O te necesito para un comercial De tal cosa y ya, o sea, ya ni tienes contacto directo con esa persona Ni siquiera sabes quién es enfrente de ti O sea, ya no está esa persona ahí físicamente Nada más te el mensaje, te dice lo que necesitas Se lo puedes mandar por un correo, por un audio, hasta por WhatsApp Ellos te dicen, ah, quedó chingón, te mandan tu pago y ya O sea, ya ni siquiera tienes que ir como directamente a una cabina a grabar Obviamente debes de tener tus herramientas como tal, ¿no? Eso es algo que yo creo que siempre se va a quedar Las herramientas con las que trabajes pero como tal ya creo que ni siquiera el contacto entre el jefe y el empleado, o sea, y los demás empleados hablan de todo Yo creo que igual hice por chat y todo, pero ya ni siquiera puedes ir a chismear al cubículo de tu otro compañero, o sea, ya ni siquiera está eso, ya es... Prácticamente tener un contacto por medio Total. de internet, baja virtual con todos los demás y sí, ahí se quedó.
0: Sí, la verdad está muy feo. A mí me hace como que no, no me la creo, o sea, todavía me falta mucho acostumbrarme a esto. Obviamente nos tenemos que adaptar a fuerza porque tenemos que seguirnos renovando con los cambios, pero sí, como bien mencionas, ya ni siquiera es, ah, no voy a comer con mi jefe, con mis compañeros de trabajo no Como antes, que yo me acuerdo que cuando trabajaba en Banamex... Me iba con mis amigos a beber los viernes y súper padre... Porque al final, pues, los afinando ciertas relaciones sociales. Ahorita ya no, o sea, todo lo, lo chateamos por WhatsApp... O por el chat de la empresa... Y está súper aburrido, la verdad. No es lo mismo, pero para nada. Y también en cuestión de jefes y subordinados... Eh, hay que ser como muy autodidacta de que, ok, entras en la empresa y, ¿no? O sea, no naces sabiendo qué hace la empresa. Necesitas investigar, conocer a la gente, aunque sea por llamada, literal, ponerte ahí en el Skype, y hablarle a todos los contactos que crees que te pueden ayudar con un sistema o a generar un reporte o medio te den luz de las cosas y ir haciendo tu chama. O sea, literal, empezar desde cero y crearlo tú desde el principio, sin que nadie te enseñe como las clases virtuales, ¿no? Que ahora... ...no vas enfrente a un maestro y te explica cómo hacer una operación matemática, por ejemplo, o algebraica... ...sino que todo lo tienes que, que leer o que ver en un video y medio aprender. Pero aquí en el trabajo es diferente porque un jefe no te sube videos de tutoriales de cómo hacer las cosas... solo medio te explica cómo hacerlo, pero no te lo explica totalmente.
1: Sí, claro. Yo creo que ya te vuelves una persona autodidacta y ya depende de uno... Cómo lo va aprendiendo consigo mismo y dice, ah, pues ya, yo creo que es de esta forma, es de tal forma. Y ya vas aprendiendo y ya, pero es como lo que queda. Entonces, eso ha sido el impacto que hemos tenido, yo creo que en cuanto a la pandemia y en cuanto a la tecnología. Porque, pues ha sido la herramienta que nos ha ayudado como a seguir con los trabajos, las escuelas y todo eso. Y, y la interacción social, que ya no es interacción social, es interacción virtual. Y ya hasta ahí nos han acabó. Yo creo que en algún punto, pues... Si es que llega a acabar la pandemia entre tanto ya no tienes que tener Tanta sana distancia y el cubrebocas Yo creo que ahí ya Se va más o menos a acomodar La idea de que pues vuelves a interactuar Con personas, abrazarlas y saludarlas Y chismear con ellos, ¿no? Pero Bueno, no hay como tal un punto fijo En el que te diga, oye, ya va a acabar en tal día Pero como tal, creo que Ha sido una forma de adaptarnos en la vida Actual y no sabemos En qué momento va a seguir evolucionando Igual y en algún punto ...se vuelve obsoleto esa forma de interactuar... ...y ya se avanza a otra forma... ...y así se quedó, ¿no? Ah, Entonces,
0: sí. uh... como en las películas de antes, ¿no? Que primero sacaban que la videollamada ...y decían, ¿en qué momento vamos a llegar a eso? Ya estamos en ese momento... ...y ahora ver las películas son hologramas, literal... Sí. O sea, hay gente que vive y de gente que ya ni existe... ...o sea, literal, holograma holograma y de ...y eso va a ser tu manera de socializar... qué pero, la verdad... ...porque sí se extraña ver a la gente a la cara... Este, tocarle sus manos, no sé, saludarla, abrazarla, siempre es grato todo eso, ¿no? Y creo que ahorita que mencionas justamente que las tecnologías nos han ayudado con el tema de la pandemia, que imagínate ¿qué hubiera pasado si la tecnología, el internet y todas las redes sociales no existieran y tuviéramos pandemia? O sea, sería súper difícil para nosotros. Obviamente, digo, ya lo pasaron nuestros antepasados y si nos tocó vivir aquí ya lo pasamos a menos nosotros. <risa> pero el hecho de estar desinformado en cuestión de, ok, cuántos contagios de COVID van en el mundo, cuántos sí. decesos, de qué manera nos cuidamos, o sea, el hecho de correr la información de, oye, pon tu cubrebocas, es obligatorio salir a la calle y tener un gel antibacterial, tener cubrebocas, lavarte tus manos seguido, etcétera, entonces creo que nos ha ayudado bastante el tema de la tecnología, sobre todo en, el, en cuestión de la pandemia. Sí. Y pues sí, la verdad es que se me hace súper, súper importante que nos estemos adaptando tanto mi generación que creció sin tecnología, como la tuya que ya casi, casi nació con el celular, o sea, sí. tú a los 10, 15 años ya, ya sabías que existían pues, los Nokia, ¿no? De estos de Tabique. Bueno, de hecho
1: existían en mis tiempos, como a los, los 12 o 13 años. Sí, a mí me tocó que... como ver a sí, los BlackBerry ya, ya con las... Pero ya
0: tenían teclas. colores.
1: Sí, Exacto. ya tenían colores, ya tenían todo. Ah, no. Y ya iba pues, avanzando ya el lugar los touch. O sea, hubo un boom en el que ya se avanzó muy cañón del celular con teclas a ya un celular touch, touch. que ya ni siquiera necesitaba como tal teclas. Y a la fecha Está sigue
0: todo. habiendo mucha, mucha más renovación. Apenas salió el iPhone 13. 13, ajá este con tres camaritas o cuatro, no sé cuántas van y te, te cabe un terabyte ahí, ¿no? O sea, imagínate cuánta información no le cabe a un celular tan chiquitito entonces de verdad que vamos para adelante. Hay tantas series en Netflix que de verdad piensas que se van a hacer realidad mañana, como la de los drones, estos que traen camaritas y todo el tiempo te están observando. Un Black
1: Mirror, ¿no? Que ya... Un
0: Black Mirror. O... No, 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 hombre. O sea, tantas cosas que de verdad... Es o la de Biohackers, donde los mosquitos ya traen un virus y te pican y te matan al instante. O sea, 20.000 cosas, mutaciones, no sé. O sea, hay tanta tecnología ya que de verdad te asusta o te aterra el hecho de decir... Verde y qué va a pasar mañana. <risa> sí. ¿En, qué, en qué mundo nos estamos convirtiendo? Pero pues sí, no nos queda más que adaptarnos, seguir, eh, pues sí, adaptando este tipo de tecnologías a nuestra vida en cuestión laboral, social, negocio, ocio, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Muchísimas gracias por escucharnos. Este fue el capítulo 8 de La Idea de las Generaciones, y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
0: Bye, chicos.